0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来说一个本届奥运会里最具争议的话题：奥委会用激素水平决定能否参加女子组比赛，这合理吗？今年的东京奥运会第一次有跨性别女运动员，新西兰的运动员叫。劳雷尔·哈伯德参与87公斤级以上的女子举重比赛，我们就来讨论那些集中的争议点。顺性别女运动员，也就是出生和性别认同都是女性，和她们相比，跨性别女运动员会不会具有不公平的竞争优势？答案是，跨性别女运动员可能存在一定的竞争优势，不同比赛项目优势大小是不一样的。越是偏向耐力，相对优势可能越小；越是偏向上身肌肉发力的运动，相对优势可能越大。这次的举重恰好是一个相对优势比较大的运动。目前呢，国际奥委会的一年内高酮低于每升十纳摩尔规定，以及国际田联的高酮低于每升五纳摩尔，可能不足以消除所有的不公平的竞争优势。在体育竞技上，男女差异有多大呢？如果一个跨性别女运动员在青春期前完成了变性，或者始终使用了激素治疗，那么这个跨性别女运动员不太可能具有不公平的竞争优势。不过，如果一个跨性别女运动员在青春期没有做激素治疗，那么激素带来的变化将会是巨大的。进到青春期之后，男性的睾酮水平一下子升到了女性的十到十五倍，这导致了系列发育影响。男性平均高出1 2到十五厘米，四肢也更长，更多的肌肉，密度更大的骨骼，相对更少的脂肪，更多的瘦体重，更强健的结缔组织。另外，睾酮会令骨髓产生更多的红细胞，因此男性血液的血氧量要更强。一般来说，男性的血红蛋白在每升1 3 1十一到一百七克，女性在每升1 1 7十七到一百五克。男性的红细胞比容在 42% 到 52% 女性在 37% 到 47% 之瘦体重多，脂肪少，相当于发力的部分多，负担的部分少。投掷发力常常需要运用杠杆原理，更长的手脚甚至手指都有帮助。更多的红细胞、更大的心脏、更粗的血管和气管都会让循环系统更强。这些差异都会带来体能竞技上的优势。1998年的一个研究显示，同样是17岁，男性扔球的平均距离达到了女性顶尖 1% 的好手扔的距离。2005年的一个研究显示，同样经历了训练，男性的肱二头肌肌肉横截面积比同龄的女性要大 57%2020 年的一个研究显示，同样经历过中等强度训练，男性拳击的力量比女性要大 162%。2020年的一个总结研究认为，男女间的差异在体育上大概会造成 10% 到5分的相对优势。优势多大要看是哪个体育项目的哪个动作。相对来说，赛艇、游泳、跑步的男女成绩差异最小，在 10% 到 13% 比如说，男女马拉松之间的差距就只在1分之左右。至今为止，男子世界纪录是两小时零一分三十九秒，女子世界纪录是两小时十四分零四秒。再往上，自行车跳跃，比如跨栏、跳远、跳高、踢足球、网球发球、撑杆跳之类，男女差距在 16% 到 22% 越是需要上身力量和爆发力的项目，差距就越大。比如排球发球、高尔夫的长打、举重，男女差异在 19% 到 34% 相差最大的是棒球投球以及曲棍球的一种进攻技巧叫拉射，男女差距达到了 50% 以上。值得我们注意的是，这次跨性别运动员参与的举重，由于是上身力量的项目，男性有着显著的优势。在1998到2018年间，男女举重都有69公斤级别。在当时，这个级别的男子世界纪录是357公斤，女子世界纪录是275公斤，足足相差 30.2%。那这些差距有多少会在后来的激素治疗抑制睾酮的过程里消失，又有多少会依然保留呢？激素治疗最可能让跨性别女运动员的有氧和耐力下降到顺性别女运动员的区间内，但是但是力量肌肉上则可能变化不大，或者虽有一定降低，但还不足以消除相对优势。可能影响运动成绩的有四项指标：瘦体重、肌肉横截面积、肌肉力量和血红蛋白红细胞比容。一项研究显示，如果从大腿肌肉横截面积来看，那么即使是变性三年后的跨性别女性， 2 1 7平方厘米，显然显著高于跨性别男性变性前的水平， 2 3 8 8平方厘米，足足高出了百分之十三。那也就是说，在肌肉量上，跨性别女性相对于顺性别女性，很可能依然有优势。发现，经过激素治疗之后，跨性别女性血红蛋白、红细胞比容会明显下降，下降幅度在 3.4% 到 14% 大概只需要4个月就会降到与顺性别女性相当的区间内。那么这就意味着，跨性别女性的耐力和有氧能力会显著降低，而且非常可能与顺性别女性差异不大。肌肉横截面积在激素治疗一年后会下降 1.5% 到 9.7% 再继续激素治疗，肌肉的横截面积不一定会继续减小。比如力量，有研究发现，跨性别女性接受激素治疗之后，握力减弱了 4.3% 到 7% 但即使下降之后，跨性别女性依然强于顺性别女性。2019年的一项多中心的研究分析了249个跨性别女性和278个跨性别男性，在12个月里，跨性别男性的握力平均增加了 6.1 公斤，跨性别女性的握力则平均降低了 1.8 公斤。跨性别女性里的中等水平是顺性别女性顶尖 5% 的水平。对运动员来讲，改变会更大还是更小呢？就现有很稀少的研究来看，可以推论一二。合理的猜测是，跨性别女运动员如果不训练，可能比普通人削弱的还厉害。但跨性别女运动员要是坚持运动和训练，可能肌肉和力量削弱的比较少，在某些项目上可能拥有不公平的竞争优势。但是，跨性别运动员想参加奥运会也并没有错。事实上，已经有人提出了其他的分组办法。2019年，一篇文章建议创立一种类似残奥会分组的算法，各种会影响公平的生理参数和社会参数都可以纳入计算，包括身高、体重、年龄、睾酮、血红蛋白、耐力、性别认同、社会经济地位。那么，根据这个算法的结果，运动员被分到相对最公平的竞赛组。还有一种建议就是将男子组改为公开组。成为任何人都可以参与的一个组别，每个跨性别运动员根据个案进行分析，看究竟应该分到女子组还是公开组。我们但愿得体育比赛越来越公平，愿最好的运动员获得胜利。好了，下一期我们加更在了明天，也就是星期六来说一说，没了观众的奥运选手成绩会下降吗？听完记得点击订阅果壳电台哦。我们下期见，我是于浩。